0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。接下来的时间继续为您播出系列专题节目《历史传奇》。那听起来很像神话的记载，可信吗？为什么会发生？是怎么发生的？那里有什么特殊的东西在吸引着他们吗？他们为什么要这么做？以记者的身份探索历史的真相，以编辑的思想整合万千线索，以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界。根据史料的推断，很可能就在这里，我们可以找到答案。他们将深入古老洞穴，搜寻黑暗中隐藏的真相。欢迎您和我们一同感受真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇。历史传奇。收音机前的听众朋友，大家好，欢迎您打开今天的历史传奇。一九五五年初，国家在酝酿成立西藏自治区筹备委员会的同时，就做出了开辟北京到拉萨航线的决定。第二年，航空兵某师接受在六个月之内完成通航的紧急任务。试航小组历尽周折，终于完成了飞往拉萨的备用机场玉树机场的试航任务。然而，接下来的试航更加凶险。本期历史传奇。继续为大家讲述《绝地飞行》：中国开辟北京到拉萨航线全计时下集。根据当时所使用飞机的性能和各项数据，试航队员们经过反复计算得出结果：如果飞机在拉萨降落，需要一条一万多米长的跑道。在拉萨这样的雪域高原，要想找到一个如此大的空地，简直比登天还难。由于西藏海拔高，空气稀薄，飞机的动力性能就会下降，因此起飞降落的滑跑距离就会变长。如何使飞机在拉萨安全着陆，攻克这一难题就意味着他们必须创造一项记录，创造运输机在高原机场上起飞和降落的最短距离的记录。为此，空军的有关专家找到了刚从美国回来的钱学森博士。根据空军提供的数据，钱学森通过和同事们的研究，最终给出了两个关于飞机在高原机场起飞、降落的计算公式。由于理论和实践之间毕竟存在差距，为此试航小组选了几个高原机场对公式进行验证。试飞小组在昆明一千九百多米的海拔进行了实验，在西宁两千多米的高度也进行了实验。就这样，整个试验过程就像爬楼梯一样，一步一步地爬了上去。最终，试飞小组确定，只需要修一条四千多米长的跑道，就可以保证飞机飞到拉萨，保证它起落的需要。这一结果使机场选址的区域大大增加。在拉萨地区寻找一条四千多米长的跑道做机场，还是比较容易的。然而，此时离飞机通航拉萨的日子已经不到四个月，尽快确定机场长址的任务已经迫在眉睫。雅鲁藏布江原来有一个很开阔的冲积平原，但是由于是沙土地，这个区域必须要修永久性的跑道才行。根据当时拉萨的实际情况。如果动用大规模的机器去修建机场、修永久性跑道，简直是不可能的，而且时间也不允许。就在机场勘察组一筹莫展的时候，当地群众提醒他们，可以到距离拉萨一百八十公里以外的当雄看一看。虽然它的标高最高，但是它有一个五十公里长的比较平整的草原。最后，机场勘察组成员一致通过，把当雄定为北京至拉萨航线的终点站。与此同时，韩林副市长带领的试航小组成员正在以玉树机场为中心，向拉萨方向的空域一段一段试航。<音> 1956年4月17日，陈毅副总理带领的中央代表团抵达拉萨。由于陆地交通不便。陈毅副总理带领的代表团乘坐的车队在路上整整走了一个月的时间。就在代表团到达拉萨的同时，试航小组接到了中央军委的紧急指示。五天后，也就是4月22日，是西藏自治区筹备委员会成立的日子，要求试航机组的飞机在这一天要到拉萨上空撒传单，庆祝西藏自治区筹备委员会成立，让西藏人民看到祖国的飞机在拉萨上空飞行。由于当时从玉树到拉萨的空中情况，试飞小组并不完全掌握，期间的一些高山也不大熟悉，而且当雄机场还没有建成，空军司令部经过慎重考虑，决定派航空兵独立四团来协助韩林完成这项任务。4月22日早上六点，航空兵独立团,团团长姚长川亲自驾驶飞行性能优于运输机的杜四轰炸机，搭载韩林一行飞往拉萨。蒙咱是从西宁飞往拉萨的一个重要的转弯点，飞机在这个地方要转弯改变航行方向。然而，飞机过了卓玛湖以后，却怎么也找不到蒙咱的具体位置。找不到蒙咱，就找不到对空台，也就找不到航线的方向。最后的结果就是飞机不知道该往哪飞。那个时候的地图不准，所以领航员的任务非常重大。地图上预计飞机是一百公里或者是两百公里，应该有个参考位置。结果飞到那里一看没有，当时试航小组的飞机决定原地转圈，一圈圈的逐渐扩大搜索范围。与此同时，西藏筹备委员会开幕式于上午准时召开，飞机却由于找不到航线位置，还在苦苦搜寻。终于，他们在偏离航线八十五公里处的西南方向发现了目标。试<音>航飞机飞到拉萨上空的时候，已经接近中午了。由于没有机场可以着陆，飞机只能在拉萨上空盘旋，向地面抛洒传单，表示祝贺。祖国的飞机第一次飞行在拉萨上空，拉萨人民欢声雷动，向空中抛洒花朵来表达他们激动的心情。韩林副市长和航空兵独立四团的机组成员驾驶飞机在空中绕了一圈之后，赶紧返回玉树。这次的飞行全程用了十个小时十分钟。等到他们降落在玉树机场时，发现飞机上的油量表已经亮了。如果不是及时返回，后果将不堪设想。这一次做独立四团的轰炸机首飞拉萨，为试航机组提供了宝贵的经验。不久，韩林带领试航机组的成员们，驾驶着一二12飞机也开始了玉树到拉萨的试航。在拉萨机场地址选好之后。机场的建设人员也在最快的时间全部到位，组建了当雄机场修建委员会。空军修建机场要用一些大型机械，但是像挖土机、运土机等稍微笨重一点的机械，全都运不过去。没有大型机械设备，要想在短时间内修建机场，难度很大。当时很多藏族同胞为了早日迎接飞机的到来，每天会走很远的路前来义务帮忙修建机场。最多的一天，修建机场的人数竟然达到了两千五百多人。就在机场刚开始修建的时候，一九五六年五月十六日，空军突然下达命令，要求试防小组在五月二十五日到三十日到拉萨着陆。拉萨机场从五月十一号动工开始。那到五月二十二号也不过就是十一天，十一天要修机场，也就是修了个跑道的轮廓，把跑道上面进行了平整。然而，首飞拉萨就是在这样艰苦的条件下进行的。欢迎您来故宫博物院参观。以记者的身份探索历史的真相。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。1956年5月26日早上6点，天刚蒙蒙亮，全体试航组成员就来到了西宁机场。韩林带领大家分析天气情况，每个人都显得很紧张。不知道此行能否再与大家见面，所有人的心里都在默默地祈祷。6点二十分，执行北京至拉萨航线任务的第一架飞机准时从西宁机场起飞。然而，起飞后不久，本来预测的好天气却突然变坏。飞机刚到日月山，就已经在云层里飞行。还没飞多久，就开始下雨了。因为当时的飞机不是密封座舱，所以雨水从飞机上下来以后，就从飞机的窗户上渗了进来。由于空中气流起伏不定，飞机颠簸的很厉害。可是为了记录下这一庄严而又神圣的时刻，随同前往的新闻记者只能依靠着简陋的保护措施，抓紧时间拍摄空中镜头。新华社记者钱思杰把一条腿拴在椅子上，还要另外一个人要坐在他的腰上，因为颠簸的厉害，连机器连人都可能颠出去。此时此刻，飞机已经飞到七八千米的高度，但是从飞机上面往下看，雪山就在眼前。飞机一会儿在山间上飞行，一会儿又在山谷间穿行。这时，高空的氧气已经变得非常稀薄，飞机上的每个人都要靠飞机上面佩戴的氧气来维持呼吸。由于戴着氧气罩，摄像师就看不见取景框，所以就必须把氧气罩摘了。但摘了又不能吸氧，为了解决这个问题，在拍摄当中就需要机械师拿着氧气管往摄像师的脸上充氧，几乎每拍一个镜头都是这样。飞机一路前行，总算顺利的飞过了玉树，但是过了黄河堰以后，人们感觉飞机的飞行速度开始变慢。甚至有不往前走的感觉。真实的情况和人们的感觉是一致的，因为在这个时候正好碰到了西风带的大逆风。西风带又叫暴风圈，是由于地球自转形成的从西向东刮的大风，在青藏高原区域大概每隔一两周就会发生一次，风速最高达到每小时三百公里。而韩市长的飞机是由东向西航行，这必然就大大影响了飞机前进的速度。5月26日这一天，逆风特别大，当时飞机的地速只有110公里。所谓地速，就是飞机相对地面而言的速度。如果继续这样的飞行速度，肯定会大大延迟到达拉萨的时间。然而，此时逆风的飞机却只能是低速行驶，希望尽快飞到下一个转慢点，不再逆风飞行。就在这个时候，由于受逆风的影响，再加上山间上升下降气流不稳定，飞机开始剧烈颠簸。一个负责机务的工作人员在后舱，居然一下子从地板上飞起来，碰到飞机上面的铝皮，紧接着又直接摔了下来。八一电影制片厂的摄影师杨昭仁也因为剧烈颠簸频繁呕吐。一路上，机舱内的人员互相监督，互相照顾。而其中，飞行员和领航员肩负的任务是最重要的。他们除了克服高空反应给身体带来的不适，还要保证飞机飞行的安全。他们丝毫不敢怠慢，双眼紧盯前方寻找航线，还要时刻躲避气流的冲击，以减轻飞机的剧烈颠簸。由于气象多变，地形也非常复杂，再加上领航资料的缺乏，整个飞机就像在山沟里转一样，忽高忽低，忽左忽右。凭着驾驶员的高超飞行技术，飞机终于在不久之后穿出了逆风带，来到位于巴颜克拉山和唐古拉山中间的一个湖泊上面。这时，四周已经是风平浪静，清澈的湖水映衬着蓝天白云。试飞小组的飞机穿过群山环抱的湖面，快速向当雄机场方向飞去。快到当雄机场的时候，已经能够看到地面上的东西了，牛羊、人群都清晰可见。这时，试飞小组所有成员都非常激动。到达当雄机场上空，飞机从 5,500 公尺高度通过机场，逐渐下降到 5,000 公尺，然后以矫健的身子飞了一个倒八次转回来，对正跑道准备降落。飞机下降到一定的高度，能否保证成功降落，此时完全要靠飞行员的目测和操作技术。对于高原降落，韩林已经在玉树机场反复试验了无数次，但是玉树机场毕竟是三千七百多米，而当雄机场的海拔却是四千二百三十米，相比来说还是有一定的差距。再加上当雄机场并不是柏油铺成的跑道，仅仅只是一块平地，上面的沙土石子不可避免。飞机终于开始着陆了。此刻，十几双眼睛都在盯着韩林，生死攸关的时刻到来了，大家悬着的心也好像要从嗓子眼里跳出来。由于跑道不平，飞机震动的非常厉害，有的时候跳起来了，又“砰”的一声摔了下去；有的时候两侧的轮子接地不一样，左右摇晃，带着人们在飞机上面也是晃呀晃。一直跑了三千公尺。七十多秒钟之后，飞机才逐渐停下来。一九五六年五月二十六日九点二十三分，飞机安全降落在拉萨当雄机场。整个当雄机场沸腾，藏族同胞们像潮水一样向飞机涌了过来，争相给飞机洒青稞酒、披哈达。飞机平稳着陆，可是对于韩林来说，最紧张的时候还没有过去。因为飞机能否在这么高的高原机场试飞，同样是航空史上从来没有过的尝试。韩林丝毫不敢怠慢。就在飞机下面万民欢腾，等待见一见他们心中的英雄的时候，韩林却没有走出飞机。他有更重要的事情要做，就是让飞机在高原起飞。在北京，整个试航的空军领导都在等待着成功的消息。而真正的成功是着陆了以后再飞一个起落。在 4,000 公尺以上的高原上，飞机如果迅速复飞的话，必须立即推上二级增压。而这个时候推上二级增压是很危险的，因为发动机马力变化的太突然。所以利用这个时间，机械师在小心的检查飞机，补充油料。大概40多分钟之后，飞机缓缓地离开了停机坪，在跑道上，韩林打开飞机的二次增压，发动机的转速迅速增到了接近2500转。他松开刹车，起飞滑跑。在滑跑了50秒左右的时候，飞机慢慢离地升空而去。飞机在拉萨上空又转了两圈之后，开始第二次落地。这次落地同样顺利完成，飞机从九点二十三分第一次落地到十点二十三分第二次落地，在一个钟头以内圆满完成了首飞拉萨的起降任务。飞机再一次降落在当雄机场，为北京至拉萨航空线的开辟画上了圆满的句号。这一刻，韩林满怀欣喜的走下飞机。投入到藏族人民的热情欢呼中，尽情享受这次艰难飞行带来的无限激动与荣光。新华社拉萨一九五六年五月二十六日电。今天是高原雨季中一个美丽晴朗的日子。上午九时二十三分，第一架从北京始航拉萨的领队运输机飞越了重重雪山，冲过了高空中的凛冽风云，稳健地着陆在拉萨机场上。在地面上，一万多狂欢的人跳跃着，对着空中欢呼。当飞机降落下来以后，藏族同胞给飞机披上了哈达。两天之后，一九五六年五月二十八日，韩兴华、韩占军两个机组也顺利着陆当雄机场。五月二十九日，国防部长彭德怀发布嘉奖令，嘉奖北京至拉萨试航的有关空地勤人员，称赞他们突破空中禁区，创造了我国航空史上前所未有的奇迹。同一天，陈毅副总理在拉萨接见了试航小组组长韩林。六月四日，空军运输机首飞拉萨成功的第七天，陈毅副总理结束了西藏之行。他和他所带领的中央代表团成为北京至拉萨航线开通以后的第一批乘客。合作汽车进藏时一路颠簸的一个月时间相比较，回到北京仅仅用了十个小时。值得一提的是，在中国空军的领导下，以韩林师长为首的试航机组，在这次开辟北京至拉萨航线的任务当中，无一人员伤亡，实现了国家领空无死角的愿望，填补了我国高原飞行资料方面的空白，更创造了世界航空史上一项新的纪录。自从接到命令到试航拉萨成功。试航小组只用了三个多月的时间，比预期时间提前了三个月，创造了航空史上的奇迹。至此，北京至拉萨航线的试航通航任务圆满完成。今天的历史传奇就到这里，感谢您的收听。